0: Amigo corretor, que bom receber você na primeira edição do ano do programa SincorCast. Hoje nós estamos aqui com o um novo cenário do estúdio da TV Sincor e nós vamos falar sobre o momento atual e receber aqui convidados que estão é, relacionados ao mercado de seguros. É um prazer receber vocês assim com todo o carinho nesse novo estúdio e espero que vocês participem e fiquem aqui com a gente até o final, que tem muita novidade. Bom, lembrando que ao final do programa a gente vai sortear um smartphone. Quem está concorrendo são os corretores de seguros associados que acessaram o aplicativo SimCore Digital e geraram lá o número da sorte. Se você ainda não fez, corre lá que ainda dá tempo porque o sorteio vai rolar no final do programa, mas a gente espera mais um pouquinho até para todo mundo ter essa oportunidade de participar. Se você não tem o seu login ou esqueceu, acione a sua regional e fale com ela que ela irá te ajudar e te dar todo o suporte. Bom, agora para falarmos sobre oportunidade de vendas e desafios da corretagem, estamos recebendo o diretor comercial São Paulo Capital e Metropolitana da Porto, o Emerson Valentim. O bate-papo será conduzido pelo nosso presidente Boris Berg e tem ainda a participação do vice-presidente da região 3 e diretor da regional Tabaté, Lauro Barreto.
1: Bom dia, pessoal. Muito obrigado por tá estar aqui com vocês nesse dia. Tem um sabor muito especial, como a Camila falou. Nós estamos inaugurando esse novo espaço que faz parte do nosso centro de atividades aqui do Cicórdia São Paulo. Eu diria que isso, na verdade, é a entrega de um sonho. Nós idealizamos inicialmente o primeiro estúdio que rapidamente ficou pequeno. Hoje está se transformando num estúdio de podcast que logo, logo também a gente vai fazer a estreia. Então hoje a gente traz aqui dois amigos, eh, Emerson Valentim, Recém-impostado, diretor comercial São Paulo. Desde já, muito boa sorte. Você vai é. precisar dela. Você está achando que é moleza, mas não é. E o nosso bebê, uh, o nosso Lauro Barreto, estando aqui com a gente. Lauro, obrigado por ter se deslocado da gostosa Taubaté para estar tá aqui com a gente. É, ele entrou aqui no, 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 no Cinco Orquestra de hoje, de surpresa, nosso amigo Gustavo Bentes, presidente do Sincor de Minas Gerais e o responsável da área de marketing da FENACOR, que tirou o dia para vir no evento aqui da NS e também vai estar com a gente hoje desfrutando aqui a experiência do Sincor São Paulo e ver o que, que o Sincor São Paulo e o Sincor eh, eh, Minas Gerais podem realizar, podem se ajudar mutuamente. Eu queria ter um bom dia. Você foi pego de surpresa, mas relaxa.
2: Ah, eu não tenho. Você sabe que... Essa questão de ser pego de surpresa, né, Boris? Você falou muito de ser um sonho... Para mim é mais do que um sonho, estou aqui de passagem, sendo convidado para poder participar da inauguração de um, de um lugar tão lindo, novo, uma expectativa nova de muita coisa boa que vai ser construída aqui a partir de hoje, ao longo de todo esse ano. Então, para mim é um grande privilégio estar aqui no dia de hoje, poder representar o Sincor Minas Gerais e também a nossa federação na área de marketing e comunicação.
1: Obrigado, fique com a gente aqui. Obrigado. Emerson, queria uma saudação tua, um bom dia a teu para todo mundo que está nos prestigiando.
3: Bom dia a todos, bom dia amigo corretor, é uma honra estar aqui, estou muito feliz. É, antes que o Boris me é, me sacaneie, eu já vou adiantar, eu estava falando para ele um pouquinho antes, que era um sonho né, meu aqui é, participar de, de, de um evento, participar de um programa aqui com o Sincor, e não tenha dúvida que isso esse sonho está sendo realizado hoje e muito em função de tudo que eu trabalhei esse tempo todo em prol e junto com os corretores de seguros. Então é uma honra estar
1: aqui. O cara é esperto, porque ele já sabia que eu ia pegar ele nessa emoção. Laura, seu bom dia, a sua é. saudação do nosso interior aqui para o Sincorcast.
4: Bom demais estar aqui, bom dia, bom dia, bom dia, Bom dia, Emerson,
1: bom dia a todos. São Paulo é grande, a produção de São Paulo é gigante, mas conta um pouquinho da tua carreira, Emerson.
3: Legal. Bom, eu fiz 30 anos de trabalho ano passado, eu comecei em 92 na Brasil Seguros, que virou a GF, que se tornou a Allianz como BOY, BOY do centro de São Paulo, né? Então a minha função aqui era ser BOY para entregar documento nas corretoras aqui. Então esse prédio aqui eu visitei bastante, porque tinha muitas seguradoras aqui também, né? É e naquela época que eu trabalhei, comecei a trabalhar, a gente fazia troca de cheque de Coseguro, né? Então peguei essa época, não tinha nem multicálculo, nada disso, eu levava as PRs lá para os corretores para fazer o cálculo, né? Então comecei nessa área, fui para contabilidade, fiquei nove anos lá, passei pela auditoria, e aí tem um ponto importante, né? Interessante, que também entra lá do corretor de seguros, que é o quê? É, como auditor, que eu era bastante feliz, né? Até fiz faculdade de contábeis por conta disso, tal, eu era bastante feliz como auditor, só que tinha um ponto ali que é, eu tinha um conflito comigo mesmo, que era a questão comercial, né? Poxa! auditor por si só tem que olhar normas e procedimentos adequado ou não, conformidade ou não. E eu sempre tinha o um olhar ali, puxa, fez sentido. É, não pediu a vistoria, mas por esse motivo, fez essa liberação por esse motivo. E teve uma vez que eu tomei uma bronca um pouco mais forte, né? Porque eu aceitei, aceitei não, acabei é, entendendo o posicionamento de um, de um executivo lá de uma aceitação. E o meu gerente, na época, falou, não, pô, não tem nada a ver, você tem que olhar a conformidade. Eu falei, pô, acho que eu estou no lugar errado, né? Eu tenho que ir para a comercial. E faz um mês, mais ou menos, eu conheci é, essa corretora que foi a, o ponto de partida ali para eu já pedir é, para os amigos ali uma indicação para ir para a área comercial. Então, eu fui para a comercial em 98 para atender Canal Corretor na Zona Leste de São Paulo. Depois eu saí, fiquei um tempinho... Aí pedi de desligamento, fui para o Unibanco, apliquei numa vaga no Unibanco em 2001. Depois de um ano, eu virei gerente. Então, minha, o ciclo da minha vida são de 10 em 10 anos. Né? Entrei para começar a trabalhar em 92. 10 anos depois, eu virei gerente. Onde? No centro de São Paulo, foi onde a gente se conheceu. Verdade. Né? Então, brigamos muito nisso. Brigamos incutivado. bastante, né? Então, fui responsável pelo centro de São Paulo, no Unibanco. Depois, pela Paulista, abri uma filial em Brasília. Depois uma região ali no Mato Grosso também um pedacinho em Tocantins e vim parar em ah, Campinas até a fusão com Itaú, né? É, e aí teve sete meses depois associação com a Porto. A Porto comprou a carteira. que Eu acabei sendo é, transferido né, nesse processo aqui para Porto. E a falta de 2009 foi um grande divisor de águas na minha vida, né? Então além de passar por uma duas fusões assim, super é, importantes que mexem na carreira de qualquer um. Eu me casei com a Adriana, que você conhece. É, casei, tive filho em 2009 também, vim para Porto. Então, em 2009, aí foi coroado. E aí, na Porto, eu vim, virei da Cursal Lapa. Depois, eu fui para uma operação para atender a operação Bank Assurance, a né? operação com o Itaú. E aí, era um ponto interessante de novo, voltando para o corretor. Né? Porque como é que a gente aumenta as vendas no canal bancário sem estressar o nosso canal corretor. Né? Como é que a gente faz um processo tranquilo de crescimento sem a gente criar nenhum problema ali com o corretor. Então, eu acho que acabou dando certo nesse tempo todo. Né? Aí assumi mais coisas, cuidando de cooperativas, de crédito, ah, da parte de licitações públicas. Ah, tive um processo muito importante ali de potencialização de corretor pequeno, fora São Paulo e Rio, né? muito forte, que atender esse corretor que está chegando na companhia. Né, até chegar agora, em 2022, assumir essa, esse desafio em São Paulo. É né, um desafio super importante, muito uh, feliz com isso, né, mas sabendo realmente que é, é, uma, é um desafio grande. O susto foi grande? Olha, foi... Eu falo que a gente nunca está preparado para a cadeira, né? A gente se molda nela. Claro. Né, então, eu estava trabalhando para isso, não esperava que ia ser naquele claro. momento. Né? mas foi puxa, foi um, um dia super, super importante, foi um susto com certeza, mas passa rapidinho né? aí eu fui comunicado às 10 da manhã, 10 e meia da manhã aí a Eva já estava me esperando para almoçar, aí a gente almoçou à tarde a gente já estava redesenhando nossa estrutura e aí foi seguindo e está até agora
1: Paralelamente você tem a Adriana, quero mandar um beijo para Adriana, minha amiga de muitos anos, uma simpatia de pessoa. Mas a tua vida pessoal, conta um pouquinho quem é o Emerson pessoalmente, como é que essa vida mora um pouco lá, um pouco aqui, dá, dá um detalhe para as pessoas se conhecerem ainda melhor.
3: Legal. Bom, eu sou, eu tenho 46 anos, vou fazer 46 anos agora dia 31 de março. Sou, sou ariano, é, meu sou filho do seu Laurindo e Dona Helena. Se Laurindo é um é um trabalhador muitos anos uh, operário né da iniciativa privada minha mãe dona de casa então nasci em Pirituba então acabei fazendo toda a minha minha vida foi até interessante né eu nunca tive nenhuma relação com seguros na minha vida né e foi um professor de catequese que me indicou para fazer uma ficha na GF Nossa. na Brasil Seguros né então tudo vai acabando dando certo então, eu moro hoje em Itupeva, né? resolvi morar há três anos em Itupeva, agora estou me dividindo, fico um pouco aqui, um pouco lá. A Adriana saiu do mercado há dois anos, montou uma clínica de estética, está super feliz lá, tem um filho, Otávio, de 13 anos, que também está super adaptado. Então, eu sou... Mais família mesmo, consegui ir para Itupé, levei meus pais, que levou minha avó de 96 anos, aí foi minha irmã, foi sobrinha, então carreguei todo mundo para o é. interior para morar com a gente lá. Então, são um cara da família, então, três cachorros em casa, então eu fico muito, muito com eles mesmo, né? Beleza. Fico tá ficando ali.
1: Emerson, nós estamos vivendo um momento de transformação constante, né, o que as coisas mudaram, né, Laura, nesses três últimos anos, com pandemia e tal, e o mercado sofre as suas consequências, e um dos pontos hoje Uh, nevrálgicos do mercado é a aceitação de riscos. Eu queria falar um pouquinho do property primeiro, aonde a Porto tem, através do Jarbas, todo o departamento, um tratamento diferenciado no mercado. Como é que está sendo essa dificuldade? Esse impacto de preço no property, esse impacto na aceitação, isso tem consumido muito uh, os corretores. A gente, você vê aí uma sinalização de uma normalização, de uma calmaria, de, de as coisas voltarem um pouco uh, melhor. Eu não estou reclamando aqui que o preço subiu. O preço subiu porque tinha que subir, há uma sonegação de, de importância segurada, há uma sonegação de taxa, isso, e é claro que a companhia está lá para ter o seu resultado. Mas a gente deve voltar, pelo menos um pouco, à normalidade. Você acredita nisso? É um dos desafios da Porto?
3: É um dos desafios, a gente está caminhando para isso. Então, o Jarbas e o time aí têm feito um trabalho brilhante nisso, é, olhando os nossos contratos de resseguro, vendo ali toda a oportunidade que a gente tem. O fato é o que você falou, o mercado está bastante nervoso mesmo. né? A gente tem alguns ramos que são muito mais é, complicados, né? tem algumas coisas que que são é, do negócio mesmo, né? um incêndio não tem o que a gente que a gente vê, a questão de, de é, vendaval e tudo mais. Mas eu estou vendo que tem uma sinalização sim. Né? A gente acaba, de uma certa forma, a companhia tendo que se voltar a alguns riscos né algumas formas é, muito mais é, direcionadas né de, de aceitação mas eu estou entendendo sim que a gente está num caminho aí de de voltar a uma normalidade é bonito demais escutar tua história né?
4: essa história de sucesso esse momento que você está vivendo parabéns né? e que seja de, de o início de um grande de um grande uma grande trajetória também mas aí é, o Boris, ele, ele chamou aqui a questão das aceitações do property, mas o dia a dia nosso também, né, lá do pequeno corretor, dos pequenos negócios, como é que a Porto olha para gente lá do interior também? Fica essa passagem, é, eu sou de um tempo de crescimento da Porto, né, o tempo que a gente tem, eu entendi a Porto, eu vi a Porto em, indo para o interior é isso, foi, é muito bom é, hoje ela está bem fincada na nossa região, bem estabelecida mas daí, como é que vocês estão olhando com todas essas questões de aceitação, como é que está o momento de vocês para o interior
3: legal, bom, eu queria já dar um abraço para o Marino Anjos aí, que é meu amigo lá, diretor do interior de São Paulo e litoral paulista, né, a gente foi dividido e o interior se falou assim né, a Porto, como a Porto, a Porto olhou para o interior, o rival de a Eva né, são crias do interior, né? o Rivaldo se fez o interior, a Eva também. Né? Então, eu acho que é super importante isso. aí tem o Marino que está nessa, nessa empreitada lá com, comigo, então eu cuido da, do arco metropolitano aqui, Guarulhos e a capital. Então, assim, a gente tem, separando a pergunta em dois pontos, o acolhimento do corretor. Né? Tem um processo é, que a gente vem fazendo de que já vem de um tempo que a gente está trabalhando nisso que é acolher o corretor que está iniciando e como é que a gente dá esse atendimento muito mais uh, cada vez mais humanizado e direcionado. então E aí a gente tem tanto que é o núcleo de corretores potenciais né que fica aqui em São Paulo e também de forma de forma local que a gente já potencializa esse corretor treina, Dá todo o subsídio que ele precisa ali para o início da carreira dele, para o encarregamento dele, né? E, e dá todas as ferramentas, usando as plataformas que a gente tem, Porto Eduque, né? Então, todas essas campanhas de incentivo que a gente fez e tudo mais. Então, esse apoio é muito forte que a gente dá para esse corretor que está iniciando, como um todo, mas esse corretor que está realmente precisando dessa, dessa alavanca é. Né? É, para isso. E é o desafio que a gente tem aí da assim, sincralidade como um todo mesmo. O interior ele, ele sofreu um pouco menos que a capital e algumas outras regiões, né? mas a gente continua numa empreitada muito forte ali né, desse, desse acolhimento e dessa forma de direcionamento, de diversificação de produtos. Né, com, a, com a nossa criação, né, que a gente se apresentou no ano passado né, com as nossas verticais, né, vertical saúde, vertical seguros e vertical é, bem, né, com o Sami, Rivaldo e com o Loução, respectivamente, cuidando disso, né, capitaneando as operações, a gente se apresentou ali muito mais do que uma seguradora. É, então uma opção para o corretor para ele ter uma diversidade de produtos é, muito grande para compor o seu portfólio então a gente vê corretores que estão focando muito na venda de cartão de crédito, venda de consórcio financiamento né? ah, corretores que se especializaram em saúde, que não era ali a sua atividade core, mas ele acabou sendo é, entendendo ali que tinha um potencial para ele trabalhar, que ele tinha um nicho de mercado e a gente acabou apoiando nisso. Né? Então, toda a equipe de consultores que a Porto tem de produtos né, para apoiar isso para o corretor, então isso faz com que ele cresça como um todo. Né? Ok,
1: obrigado. Eu acho que essa homogeneização, a organização que a Porto tem, né, essas diferenças de capital, interior, outros estados, ela diminui bastante. E esse processo digital de comunicação, de lives, de Porto Edu, que isso ajuda realmente o trabalho de deixar eh, todo o corretor mais bem informado, mais bem preparado, eu quero, quero deixar registrado. Mas eh, eu não posso deixar, meu amigo... Gustavo, aqui, sem fazer uma pergunta, né? Você veio passear aqui no Cinco, eu vou trabalhar um pouco também. Dá, dá um palpite mineiro na, numa colocação só para o Emerson.
2: Bom, primeiro, um privilégio, um prazer, eu acho que não existem coincidências, né, Emerson? Exato. Você falou muito que você começou a trabalhar no mercado de seguros no momento da, da sua catequese, que te indicou, ou seja, sempre tem uma presença de uma força maior aí que nos impulsiona. Hum. Mas falando enquanto corretor de seguros representante de outra unidade da federação, e você na sua história aí falou muito bem que já transitou no Mato Grosso, em pedaço de Tocantins e outras praças. Falando dos corretores de todo o Brasil, porque o Sincor São Paulo é uma referência do país, então corretores de todo o país estão nos assistindo nesse momento. A companhia que você representa, que é uma companhia de referência em tudo, em tudo, em produtos, em entregas, ela, ela, ela trabalha é, de uma forma sinérgica, uníssona, entre todas as, as praças, isso que você está falando aqui serve para uma praça onde a Porto Seguro talvez tenha uma representação mais tímida, mas que ela é, avança para que ela tenha essa mesma importância que ela tem aqui no estado de São Paulo em outras praças em todo o país?
3: Com, é, o Sérgio Mendonça acabou de mandar um abraço, falei para ele que eu estava aqui com você, ele mandou um abraço. O Sérgio cuida, do, cuida de Minas Gerais. Aqui Sul, todo mundo é rapidinho. Sul aqui e Senda do Oeste. É. Né, também aproveitando um abraço para o Sérgio e para o Marcos, que o Marcos cuida é do Rio de Janeiro, Espírito Sim. Santo, norte e nordeste. Então a gente ficou nós quatro tocando a operação, e a Adriana Bud que assumiu meu lugar em Canais Diferenciados lá, que tem é todo esse time junto com a Eva, que a gente está tocando. Esse ponto é super importante porque a gente fala assim, né? a Porto não muda, ela se transforma. Né? Uhum. Então, o que, que a gente começa a pegar? Existem processos que a gente acaba vendo em outras regiões que fazem todo sentido para a gente. Né? Ou que seja na capital, ou seja no interior, tal. tem uma sinergia muito grande. Né? A gente acaba olhando de forma muito mais segmentada, né? o Prêmio Médio em São Paulo, ele é maior. Né? O PIB do Brasil, onde roda a locomotiva do Brasil, é aqui. Puxa, a gente tem lugares mais nos interiores do Brasil que a gente tem que ter esse olhar. Né? E a companhia como um todo, ela acaba se adaptando e isso é uma coisa muito legal da gente, né? a questão de humildade, de você ressignificar, é você olhar o que tem numa outra praça e acabar trazendo para o nosso dia a dia. Então, é, e está muito no, no, meu, no meu backlog aqui de trabalho, que eu estou trazendo aqui algumas coisas que eu estou vendo no interior, que eu estou claro. vendo que tá sabendo o que está vendo no norte e nordeste, que, que dá para colocar aqui em São Paulo. É como é que a gente olha esse arco metropolitano de forma muito mais organizada. Eu fiz uma conta rápida, assim, né? Posso estar errando em algumas, em algumas questões de geografia ali, mas quando a gente pega né, da, da, a Ianguera até a gente pega a curto, lá de lá do Rodoanel, todas as cidades que pertencem a São Paulo dá um tamanho maior que o Mato Grosso. Né? Então, a gente tem uma, uma potência aqui em São Paulo para trabalho e a gente acaba fazendo as coisas de forma, é, em algum momento, é, unificada. Não, a gente tem diferentes São Paulos numa mesma é, capital. Então, é como é que a gente se adapta a esses momentos né, e a essa, essa forma de transformação que cada região tem. Nessa questão do corretor pequeno, né? vocês tem que me cortar porque eu falo pra caramba. Né? Então, o... nessa questão do corretor menor, né? do corretor iniciante, é, começou muito forte no interior de São Paulo, a gente expandiu para o resto do Brasil e hoje virou uma realidade nacional. Mas começou realmente forte aqui na capital? Não. Começou principalmente é, nos interiores do Brasil aí, que a gente viu essa necessidade.
1: Legal. O Emerson. Uh, nós corretores jogamos muitas pedras em vocês seguradores e, e, e vocês na porta também na questão do preço do automóvel né? quero uh, colocar isso de uma forma muito tranquila pandemia, carros parados sinistralidade baixa volta, falta de carros Fipe sobe eu não estou aqui alisando mas também eu, eu entendo alguns motivos que levaram, porém Uh, durante esse período, a gente encontrou muita inconsistência e muita coisa que não fazia sentido. Claro que Rivaldo, Eva, Prometeram e a gente aqui em São Paulo já está sentindo um bom senso melhor na precificação. Mas foi um pesadelo. tava muito difícil chegar para um senhorzinho com Corolla uh, usadinho tal e falar que o preço do seguro dele dobrou quando o carro dele não dobrou. Eu queria saber se nós podemos ver realmente essa início de tranquilidade que eu estou colocando, se isso já está eh, com todas as mudanças que vocês fizeram internamente, discussões internas, eu sei que esse assunto foi muito tratado. Não, 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 foi, não foi ruim para o corretor, porque ele teve um aumento de receita, mas foi um risco de vida quando ele colocava uma proposta de uma frota, de um carro como esse e tal. Sei que tem carros que tem faróis, retrovisores, custando o olho da casa. Tudo isso a gente sabe. O corretor, às vezes, ele esquece, mas ele sabe. Mas eu quero saber, dentro da Porto, é, nós podemos ter aí um período melhor, mais tranquilo, em relação a preço, em relação à renovação?
3: É, já está vendo, como você falou, já está sendo reconhecido, a gente já está... É feliz aí com as nossas safras, então já está apontando aí para um resultado melhor. Né? Então, a gente já está dando uma arrefecida realmente nisso. Precisou colocar o preço no... A... O remédio é um pouquinho amargo, né? A gente precisou colocar o preço é, no lugar, foi uma questão mercadológica mesmo, né? Assim como comprador de seguros, eu também passei por isso, né? Então acabou tendo os aumentos, mas a gente vê, é, Boris, que independente to, todo o trabalho que a gente está fazendo lá, né? O Gilmar, o Vicente e o Jaime Soares, né? Com, de, junto com o Rivaldo, a gente está olhando muito na linha granular mesmo, né? Onde a gente tem oportunidades, é, é o que você falou, do, do Corolla, do senhorzinho que roda pouco, que tá está parando lá e tal. A gente está com um, um aparato absurdo de, de inteligências aí, de analíticas, para onde a gente vai ganhar o jogo, né? Onde a gente vai ganhar o jogo mesmo, né? Não dá, a gente já trabalha há muito tempo não dando aumentos lineares, a gente tem colocado batentes, então já está vendo aí, a gente está vendo. O fato é, né? um seguro muito alto são muitos dois são todos né então a gente já sabe que é isso mesmo né é o momento né é do jogo uh, porém a gente já está vendo uma um cenário melhor eu acho que pode né se tudo der certo é uma maneira que a de bater mas <risos> se tudo der certo a gente já está vendo um, um cenário mais positivo aí para frente
1: olha lá que então só vou ficar com essa matéria gravada aqui você pode depois me telefonar. por isso que eu bati aqui na, Não, na mesa tá bom vamos acreditar em você por outro lado a gente sentiu pelo menos na corretora, tenho aqui dos corretores também, oportunidades que essa crise trouxe. O Residência, por exemplo... A sinistralidade também subiu, porque as pessoas estão mais em casa, ou assistência. Mas ele, ele mostrou uma oportunidade de se vender o seguro-residência. O próprio condomínio cresceu, vida já vinha crescendo antes de tudo isso. tal. Você acha que essas são as oportunidades? O que, que você vê como oportunidade para o corretor? Você tá, agora está 24 horas falando com o corredor por dia. Que oportunidade? O que, que você daria de conselho para a gente de olhar alguma carteira que, que você acha interessante?
3: O bom, ah... Também dividindo um pouco a sua pergunta, a gente tem, assim, realmente, a pandemia nos ensinou bastante coisa. Né? Foi um momento super... Toda a crise faz a gente crescer bastante, né? Isso não tem a dúvida. A gente tem que trazer o saldo positivo dela, né? Então olhando o copo meio cheio, a gente teve aí oportunidades realmente de diversificar a carteira por uma questão de necessidade, né? É, e aí teve um negócio interessante pelo seguinte: a gente tem uma, uma área dentro da Porto que chama Porto Negócios, que a gente é, trabalha a carteira do corretor de seguros para ele, né? Então a gente renova os seguros em nome dele, uma área totalmente especializada para isso, muito grande e, e acaba é um, uma, uma área que tem uns 15 anos já na companhia, então super consolidado. E na pandemia a gente começou a testar muita coisa diferente. A gente fazia muito bem a nossa renovação de seguros. A gente começou a colocar, puxa, vamos fazer a nossa a venda do residencial junto na renovação? Vamos fazer o o vida, vamos colocar um pet, né? E acabou dando muito certo. Né? A penetração de cartão já é muito alta né? nessa área, na renovação. Então a gente começou a ver, puxa, olha as oportunidades que tem, o cliente está mais em casa, ele acaba usando mais, ele vê ali a necessidade e tudo. E aí a gente viu uma melhoria de produtos, né? Então a gente colocou a proteção combinada, que é o residencial junto ali com o. Com o automóvel, a gente reformulou alguns produtos de vida né, nisso. Então, e aí, a Vertical Bank vem muito aqui para a gente. É, de carona isso nessa diversificação de carteira de corretor, né? Porque se ele vende o seguro de automóvel, ele já pode, como forma de pagamento, vender o cartão, né? Então, ele já tem um desconto, além de gerar pontos, que vai ter a sua renovação, que pode sair de forma gratuita para o cliente, que facilita o processo de renovação também. Né? E tem o consórcio, que já é um processo de planejamento financeiro para troca. Né? Então, a gente já viu que muitos corretores acabaram criando, assim, nessa linha de ecossistema, para a gente trabalhar para essa diversificação de carteira. Então, voltando na Porto Edu, que a gente tem lá uma infinidade de cursos, tanto de técnicas de venda, formas de abordagem e de produto propriamente dito, além de processos que a gente criou dentro da companhia para oportunizar isso. Então, por exemplo, consórcio. Né? Se o corretor ele não, é, não se aprimorou ainda, não se sente seguro de fazer a venda, a gente tem um consultor que pode apoiá-lo para isso mesmo assim ele não quer, a gente já criou um processo que ele pode indicar o cliente dele para a gente fazer a venda e aí a gente tem um, um valor ali que a gente segura da, do, da remuneração dele para custear essa venda. O, então, o, seja, boldo,
1: o Boldo vai te dever uma Coca-Cola de presentes Não presente, tem a dúvida, pela né? propaganda. Hein? É, quem
3: sabe ele calibra um pouco é, menos minhas é, metas, eu estou é, na fase de meta é, ali, nossa, né? Boldo, <risos> é. Então, assim, a gente tem aqui uma, várias frentes para trabalhar dessa forma. Né, para apoiar o corretor. E, de novo, para o corretor que está entrando, para esse corretor potencial, é o corretor que a gente vê com maior, é, menor concentração no seguro de automóvel. A gente vê uma diversificação de carteira super interessante, porque está vendo aí, antes a gente ver, eu quando comecei a trabalhar, né? Ah, o corretor é automoveiro, o corretor fica muito calcado no automóvel. Essa é a, Realmente, tem para muitas corretoras que estão iniciando, o automóvel já não é mais carro-chefe, já não é mais uma realidade, né? Então a gente está pronto
1: para isso aqui. O, o, o saúde também teve uma retomada boa na companhia, me parece, pelo que a gente vê através das cotações, etc. E tal, passou a ser bom. Vamos lá, vamos, vamos crescer. É, é isso mesmo. É tá, isso. Tá, o preço tá bom, tá, Vamos, vamos agradar também o Fox, Vamos <risos> aproveitar para fazer não, mas, mas é verdade. A gente percebeu uma época que estava assim. Olha, se quiser tá aqui. Agora não. Vem que eu quero. Essa é a Vem que eu, vem eu quero dançar.
3: Vem que eu quero mesmo. A e gente está dançando que é muito. A gente tem feito várias reformulações ali tanto em produto, quanto em processo, em formas, né? A questão de aceitação e tudo mais. Então, assim, a gente quer e quer bastante.
1: O, o Gustavo, eu sei que você tem um outro compromisso, então eu queria que você fizesse mais uma colocação. Depois eu vou pedir também para uh, o Lauro. Que o que você espera, né? Uh, e aí eu quero uma colocação tua, né? Tá. Como é que você gostaria de ter aporto daqui a cinco anos lá no teu mercado?
2: Bom, é... Eu posso falar muito sobre Minas Gerais, mas também de outras praças que eu tenho, assim como você, o privilégio de transitar e estar sempre presente. O que a Porto é, no estado de São Paulo, é o que a gente espera que ela seja em todo o país. Porque ela é uma referência de entrega, ela é uma referência de marca, que para o consumidor ela simplifica e a gente vê que ela trabalha diariamente para achar alternativas complementares de entrega. Você falou muito bem, Emerson. Durante a pandemia, a companhia percebeu verticais ou, ou atividades é, contínuas é, poder, é, é, complementares, para poder dar oportunidades para os corretores entregarem mais serviços e produtos de qualidade para a sociedade. Então, o que eu espero é que a Porto Seguro seja em todo o país aquilo que ela já conquistou aqui em São Paulo, que é a referência.
1: Legal, Gustavo. Agradeço aqui a tua presença. Prazer muito grande receber você aqui no Cinco São Paulo. Logo mais, a gente tem um evento na escola, nós vamos se encontrar também e estaremos juntos é, tranquilamente, tá bom? Obrigado aí. Prazer todo meu e de surpresa é melhor, né? Verdade. <risos> Mas não sei se saiu bem, fica tranquilo. Vou dar uma notinha boa para você, os internautas também e Beleza. os seus corretores lá que apoiam o Sincor Minas Gerais. O Sincor Minas Gerais precisa também, como todos os encontros, da entrada, vencer sócio do Ciclo Minas Gerais, que tem um presidente aqui que é brigador, eu, eu garanto isso. Obrigado. Emerson, é, a, a Porto ela tem uma característica, né? ela, ela fez uma mudança da marca, é, de marca, assim, bem sensível. Eu não sei se a mudança trouxe uh, o efeito ou o efeito trouxe a mudança, porque todo mundo já falava Porto carinhosamente Porto carinhosamente. É uma sensibilidade, é uma sorte, é o um estudo. Como é, que, como é que ocorre uma mudança assim tão legal junto com as verticais e tudo continua uh, correndo naturalmente?
3: É muito sutil isso, né, Boris, que a gente fez e ficou realmente mais leve, né, mais bonita mesmo, né? Tem ali um, um timeline que a gente faz de todas as marcas, de como Sim. ela foi né? até chegar hoje. Então é muito bacana, isso aí é um mérito total aí do time de marketing, com o Luiz Arruda, com o Rivaldo, né, que estava que tava com o marketing também, mas o Luiz tem, tem feito um trabalho brilhante aí em toda essa reformulação. E aí é um ponto, né, é o como a companhia, ela, independente da gente ter vertical, independente de qualquer forma que a gente monte a companhia, a gente coloca o corretor, né, o corretor no centro, porque o corretor é para sempre. A nossa hashtag, corretor
1: é para sempre... Mesmo é com isso. todas essas mudanças, com verticais, é. né? eu quero corretor, falar um pouco de campanhas com todas essas mudanças, o corretor...
3: O corretor continua. Continua, está
1: escrito na pedra que tá o, corretor na... É o corretor é para sempre.
3: corretor tá é para sempre. bom né? O corretor é para sempre e toda a nossa ação, e toda a nossa forma, ela é calcada nos processos para o corretor. Né? Você vê a vertical, a vertical bank a gente tá voltando a Vertical Bank aí o Loção, agora o bolo de loução vamos ter que ir estou tô, tô ganhando um ponto ali mas a Vertical Bank né? a gente fez produtos financeiros mas é, adequando ao cotidiano do corretor a forma de venda do corretor ou estando no corretor online estando no Porto Príncipe então, estando ali em todas o ecossistema do corretor né? então a gente tudo que a gente vai fazer na companhia a gente olha esse canal como canal preferencial mesmo né? é dessa forma que a gente vai vai colocar
1: Legal. A Porto muda também radicalmente, né? A Porto, questão de campanha, viagem, Fórmula 1, shows. O Luiz Arruda trouxe aí um... Ele fez uma mudança que nem eu poderia imaginar que ele fizesse. Conta um pouquinho para o corretor que ainda não está familiarizado com essas oportunidades, né? Viagem e é. tal. Dá, dá um resumo para motivar. Já tem coisa valendo, vamos, vamos botar para quebrar.
3: Sim. É uma campanha, né? A gente sempre teve vários, vários tipos de campanha na companhia. Tem uma que está come... é, tá completando 30 anos Sim. agora, que é a Conquistadores, Sim. né? Quem toca essa operação lá é o Carlos Gondim, nosso Sim. diretor de Vida e Previdência. Então, a gente tinha uma grande campanha, que era a campanha Conquistadores. E aí, era um pedido dos corretores, né? Sim. Sempre foi um pedido dos corretores. Puxa, a porta tinha que ter uma campanha que englobasse outros produtos, independente. E, e aí, a campanha não é plano de remuneração de comissão adicionar campanha mesmo, né? E aí o Luiz trouxe essa essa ideia aqui junto com o Rivaldo da fecha com a Porto, né, que a gente começou ali, poxa, vamos testar, vamos ver o que dá, né? E poxa, acabou pegando no gosto mesmo, né? Deu certo, funcionou, a gente teve no Rock in Rio com os corretores, teve na Fórmula 1, né? Teodetown esse ano, então já tem outras ações, Evita, que a gente, que a gente patrocinou, as ações do Teatro Porto, né, que a gente vai voltar. O fato é, a gente teve um período de freezing ali na pandemia, né? todo mundo fica em casa, depois fica todo mundo com medo, aí é, muda o Sim. perfil de consumo é. das pessoas, muda o perfil de comportamento das pessoas, muitos foram para o interior, né? acaba vendo, eu que venho toda segunda-feira de manhã aí pego ali a, a bandeirantes travada Verdade. ali, bem antes do Rodoanel, né, então assim já tem um perfil diferente então assim, como é que a gente volta agora teve uma linha que a gente criou de uma forma brilhante ali pro sul que foi a Porto tá por perto né, então puxa, como é que a gente tira a companhia, né Trazer os corretores no prédio tem um valor imenso, não tenha dúvida, né? no nosso ecossistema ali no Campos Elíseos. Mas aí, como é que a gente está por perto do corretor? Né? Então, a, o último evento que a gente fez em Florianópolis e fez é, no Rio Grande do Sul, salvo engano, a gente acabou levando todos os executivos da companhia para um evento grande com o Sincor Local é, nessas regiões. Então, assim, a gente está mudando a forma, né? ressignificando esse modelo, então tem bastante corretor premiado alguns, e uma coisa legal né, porque a gente fez é, períodos trimestrais, alguns corretores se repetem, mas tem um volume grande de corretores claro, que, que vão, foram vão ficando atentos né, mas, para o negócio então, é. E aí, os patrocínios que a gente está fazendo, ou seja, a companhia está realmente investindo é, no, nesse, na marca dela, né? se fortalecendo nas verticais e sendo ainda mais que uma seguradora. Né?
1: Fórmula Sem... 1 foi um sucesso. Foi né? maravilhoso. Eu lá, eu fiquei impressionado é, com a organização, com, com a apresentação, com a forma é, que foi feita. Realmente, com os corretores N que eu encontrei lá, todo mundo muito animado com, com essa mudança. Então, transmita aí, é. parabéns lá para a equipe. Lauro, mais uma colocação tua para o nosso convidado.
4: É, o Emerson, é, nós falamos aí um pouco também sobre a questão da, da pandemia, que deu uma mudança radical no mercado. É, nós corretores, é, lá do interior especificamente, alguns é, reduziram sua... sua, sua, sua né? O senhor fechou, literalmente, seus, seus espaços, é, foram para suas casas, é, o, o trabalho home office. Você ainda falou agora, pô, muita gente do, da capital foi para o interior também, né? nós tivemos esse processo tudo mais, mas com isso fortaleceu cada vez mais o digital. Né? Hoje a, a questão digital, a conversa com o cliente, com as seguradoras, é... E daí, como é que está a Porto nesse, nesse, nessa questão digital? Como é que vocês é, estão junto conosco, é, fortalecendo? A Porto sempre foi muito mãe, né? É uma coisa assim que a gente tem, o corretor que está mais antigo na casa, tem esse, essa relação de uma maneira diferente. E é muito bom, porque é, não é só, como é, algumas coisas que a gente vê no mercado também, uma coisa só muito comercial, mas é uma coisa de relacionamento muito forte. E eu gostei muito do que você falou aqui, Emerson. A Porto não se muda, ela se transforma. E é verdade, é se transformando para atender o mercado novo, atualizando, estando junto com a gente e fortalecendo o corretor também para se atualizar. Esse dado que você traz também dos novos corretores é, participando de, de outros produtos é muito importante. Né? Ao longo das trajetórias da dos corretores, eles precisam entender que isso é muito importante. Ficar só no automóvel é bom? É. Você pode se tornar um grande especialista no automóvel, mas existem outras fórmulas para você atender seu cliente e também ser remunerado. Tá? Mas conta um pouco para a gente do digital, por Legal. favor.
3: É, tem uma máxima que diz assim, né, independente de qualquer comutação eletrônica que você faça, a gente tem que sempre pensar que é gente cuidando de gente. Isso, né? Então, é. A Porto ela trabalha exatamente dessa forma, é gente cuidando de gente. E, e um dado interessante, né eu vi isso na semana passada, eu estava conversando com, com um amigo lá, que é o Marcelo Sebastião, né que está com, com essa nessa área de, de assistências e também sinistro. A, a gente teve 4 milhões e meio de acionamentos de assistência no ano passado. Né? Metade disso é feito pelo WhatsApp. Né? É, e aí, assim, puxa o WhatsApp é mais simples, é mais fluido, é mais rápido, né? cada vez mais tem uma inteligência nova no mercado para facilitar essa, essa solicitação. Né? A gente tem o Super App, que, que também a gente consegue ali com três cliques você pedir um acionamento de guincho ou um serviço à residência. Porém, a gente ainda tem um público grande que liga para a gente, que precisa ser acolhido. Né? e a gente continua investindo muito forte em gente. Nossa central é própria, né? ela fica ali na, na Barra Funda. E tem um, uma, uma novidade aqui para vocês, que a gente está começando a comunicar, é um pedido antigo dos corretores também. A nossa URA já, é, já tem uma forma un, u, humanizada, né? ela Sim. é uma URA mais simples. Né? A gente toda hora está olhando ali a modelagem para facilitar. E agora a gente colocou uma inteligência que já está em vigor que está priorizando o atendimento daquele segurado ou corretor de melhor idade. Então, ele está tendo uma prioridade, a nossa hora já é rápido, nosso atendimento já é rápido, só que para este público será ainda mais rápido. Ele vai ter uma prioridade ainda maior. Né? Então, ou seja, é aquilo que independente de qualquer coisa que a gente faça eletronicamente, qualquer transformação que a gente faz, a gente está olhando o ser humano que está do outro lado. Eu vejo pelo meu pai, tem 78 anos de idade, ele, ele se vira bem ali no Facebook, no, do, no Instagram, ele olha ali o, a conta do banco dele diariamente e tal, ponto. Né? Se a gente ensina e coloca mais alguma coisa, esses dias estava lá no app do, da, da, de uma farmácia para conseguir desconto, poxa, legal. Poxa, ele vai pedir uma assistência pelo... Talvez não. Porque, de vez em quando, que isso vai acontecer? Poxa, ele tem que ter uma hora mais rápida, ele tem que ter uma forma disso. Então, a companhia então, vem trabalhando isso, mas sempre olhando ali como facilita a vida do cliente e do corretor. Porque o
4: consumidor está cada vez também consumindo é, com uma longevidade também. Né? Perfeito. Então tem que olhar é, e, e a gente está
1: vivendo aí, atendendo talvez cinco, seis faixas etárias Sim. ao mesmo tempo. É né? E eu diferente. acho legal aqui é. o 5 que a gente traz aí um assunto... É que é geral, Sim. que é de consumo, que é de análise, que serve para todas as companhias e para outros segmentos também, e parabéns. Eu, 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 a gente recebe muito essa dificuldade, mas eu quero aproveitar, claro, mandar um, um abraço para o Sebastião. Sebastião era responsável pela área de assistência e agora Acabaram com o sossego dele, deram uma área também de sinistro, mas é, é, um, é um garoto, porque eu conheci ele, garoto bastante experiente. Mas eu queria reafirmar com você o seguinte: a, a questão, nós vivemos aí uma crise gigante, umas companhias mais, outras menos, por localidade, etc., na questão de assistência. Deu uma acalmada e agora volta a ter alguns problemas pontuais. Uh, em relação a, a Porto, vocês entendem que já voltamos à normalidade, questão uh, de repor prestadores, muitos saíram do mercado, outros vocês estão estão recolocando, o tempo de assistência. Uh, para Os números que vocês têm lá, que o Marcelo tem lá, as queixas realmente diminuíram capital e interior?
3: Diminuíram e diminuíram muito. Tá? 92% do, do nosso processo ele é feito de forma super fluida, né? Então, Sim. ele, ele é, é muito mais simples, né? Então, né, nessa linha. Então, assim, diminuiu bastante. A gente teve realmente um pico de assistência ali no ano de 2021, né? Mas 2022 já teve uma melhora, assim... A gente voltou nos patamares anteriores. A gente sofreu um pouco menos na questão dos prestadores, porque como tem o prestador coisa. é exclusivo claro. nosso, né? Só em algumas localidades ali que a gente não tem volume ainda para isso então a gente vem forçando muito, vem buscando ali parceiros e em algum momento a gente, tudo, tudo a gente faz de forma atrelada, né? então a nossa inteligência de venda, ela, é, ela trabalha de forma, puxa, a gente vai para uma praça X, e aí eu acho que um, um, grande, um grande responsável ali é o Marcos, né? com a com a expansão geográfica que ele tem do norte e nordeste, que a gente tem muitas cidades ali nos interiores do Brasil que tem ali uma penetração de, de frota exposta menor que às vezes você não segura um prestador e tudo mais. Mas a gente tem investido nisso muito forte. Essa crise que o mercado todo passou para a gente não foi tão forte, teve é. coisas pontuais, né? a gente foi bastante solidário ali. Inclusive teve situações os nossos é, prestadores ajudando ali as congêneres em algumas situações, né? mas em algumas localidades. Mas a gente vem trabalhando e olhando. De novo, né? Uma reclamação para a gente é muito, duas são todas, né? Então a gente, barulho, a né? gente é olha com muito carinho
1: aquela né? liberação de cirurgia de um anula todas as outras a mil gente tem que você faz um dia um, um prestador que não foi ver uma máquina ele é de lavar a mulher buzinando no, no segurado segurado na gente também tem Sim. um barulho realmente infernal, mas faz parte do negócio. Agora, para você ficar tranquilo, né? você já olhou para a Camila aí, então deve estar sentindo falta da pergunta dos nossos internautas, mas nós já temos, então vou pedir para a Camila começar com as perguntas para o Emerson dos nossos internautas. Camila, por favor.
0: Sim, Boris, é, eu quero aproveitar e agradecer a audiência de todos que estão nos acompanhando. É, também reforçar, continuem mandando perguntas, façam seus comentários, que a gente está aqui atento. Vamos repassar aqui para os nossos convidados e para o Boris, e, Boris, é, a família Valentim, ela está em peso aqui na live, já, tão, já estão comentando, Por inclusive. Isso que o
2: tá alto. Sim. A
0: Adriana Valentim mandou um beijo para você, Boris. A Gislaine também, ela fala que ela fala que tem muito orgulho desse profissional e do ser humano, que é o Emerson oh, Valentim. O Vilmar Cunha também é, parabeniza a carreira e deseja muito sucesso nessa nova posição. Mas também. Já, a gente já tem perguntas aqui importantes sobre é, a sua participação, Emerson. O Marcelo Nogueira ele ficou curioso né com esse spoiler que você deu sobre o um produto, ele quer saber como é que será esse produto diferente. E eu, o Edson Ferscher, também já vou deixar aqui duas perguntas, que ele quer saber sobre um pouco a reestruturação comercial que está acontecendo no grande ABC e se está acontecendo em outras regiões também.
3: Tá, ah, vamos
1: lá. Esse negócio é. de pedir a família também participar é golpe baixo, é né? Bom. Ah, vamos lá, vamos, vamos tolerar é pela simpatia, mas parabéns. Eu,
3: eu, mandei, eu mandei no grupo tô da vendo. família.
1: Família grande e unida. E
3: meu tô, tô. filho falou que ia sair da aula, ele tem aula de manhã, ele falou assim: pai, eu vou sair tô. da aula de história. Mim, qualquer motivo pra era, poder era pra sair pra da pra aula, pra
1: pra... aula, vale tudo até prestigiar o pai.
3: Tá bom. Bom, falar sobre o produto saúde. Eu vou segurar a informação, porque dia 14 a gente vai lançar mesmo, tá? Eu vou pedir para ele. Uma mais uma de mais uma É um bom produto, vai ser um produto legal, vai mas ser um produto assim, Ele vai atender, com um, certeza. um, um <risos> nicho
1: específico. Uma rede mais especializada. Um,
3: um, um, um nicho específico de cliente que está cedendo por um bom produto, marca aí, Porto, aí, aí. Não, bom, Porto. Vamos está chamar os seguranças mais. aí para ver
1: se a perna <risos> não está soltando nada, mas vamos lá.
3: Legal. Bom, falando sobre reestruturação comercial, ah, na verdade não é uma reestruturação comercial. Né? O que a gente está tá olhando é todas as oportunidades que a gente tem de deixar o corretor próximo das nossas, das nossas praças, ali da nossa região. E aí, naquela linha né, de ter muitos Brasis num lugar só e de ter é, muitas São paulos diferentes aqui... Eu fui no Clube dos Corretores Seguros do ABC, foi o primeiro lugar que é, eu lá, fui lá é na área comercial. <risos> na verdade, foi aqui de São Paulo, na posse do, do nosso amigo Álvaro, e depois eu fui convidado pelo Pelas para ir lá para conhecer, para ser apresentado. E aí, eu, lá a gente já começou a ver algumas necessidades específicas, que é muito local. Né? Então, puxa, como é que a gente aqui na, na Porto... por. Por essa grandiosidade que a gente tem de corretores, de comerciais, hoje nós somos aqui na área comercial, né, junto com o meu time, né, sem contar consultores que apoiam de produtos, somos em 310 pessoas, 317 pessoas, para ser exato, que estamos prontos para atender, entre gerentes sucursais, gerentes comerciais, nossos analistas de suporte coordenadores comerciais. Então, todo esse time aqui, ele está dentro das nossas 20 sucursais, né, pronto para atender e encantar o corretor de seguros. E o que a gente percebeu são necessidades específicas regionais para a gente fazer um trabalho muito mais direcionado. Para trazer o clube mais para perto, para trazer o Cinco mais para perto. Né? Eu estive conversando com, com o Mink, né? o que, que a gente pode fazer nesse arco metropolitano de forma diferenciada? Né? Falei com o Sadie, falou, Sadie o o que, que a gente pode fazer no ABC de forma mais de, de atender o corretor que está iniciando a carreira, né? para ele sair do ABC para vir aqui para Porto do Campos Elísio, ele atravessa São Paulo inteiro, demora uma hora e meia, duas horas, né? Que são momentos super importantes da vida dele. Como é que a Porto tá por perto aqui em São Paulo, Verdade. né? Então, desta forma, a gente tá olhando de, nós temos dois, duas pessoas super importantes ali é, no ABC, cuidando do ABC da inteiro, né? De todas essas cidades. A gente tem, a gente mudou, fechou o escritório que tava em São Bernardo, foi para o escritório que está em Santo André. Então, tem as duas sucursais lá. A gente mudou agora de escritório ali na Zona Leste de São Paulo. A gente tinha na Penha e tinha no Tatuapé. A gente mudou para um único escritório ali no Tatuapé, um escritório lindo que a gente está. Nós estamos procurando outro lugar em Guarulhos, né? É, mudar para mudar de lugar e para um lugar muito mais moderno. É, e a gente tem a nossa operação ali em Santana, quase Tucuruvi ali, para atender a Zona Norte, além da Faria Lima. Né? Então, o que, que a gente está querendo fazer aqui? Colocar os corretores cada vez mais próximos das suas localidades ali e para a gente ter o mesmo linguajar. Da mesma forma, para este corretor é, é, iniciante, esse corretor é, menor o potencial, né? como é que ele fica mais próximo da sucursal dele, porque hoje é atendido aqui pela matriz, né? como é que a gente faz os nossos processos juntos ali? Na linha do encarteiramento mesmo, né? da, dessa forma. Então, assim, é, são, toda mudança causa ali alguma, alguma certa angústia, mas tem uma premissa básica para a gente. Né? Tem bastante, bastante corretor para a gente atender, o nosso time está super alinhado, né? o ano foi muito bom para a gente, graças a Deus. Né? Já começamos janeiro com um sinal super positivo e o que é a gente precisa mais é reestruturar o nosso time comercial e fortalecer para ficar mais próximo do corretor.
1: Agora eu vou te fazer uma pergunta muito difícil substituir a Eva não é tarefa fácil. A Eva é a Eva. Isso é um desafio? Aumenta a vontade? Eu quero chegar onde ela chegou. Como é que é isso aí? Dentro? Dá, dá um certo frio na barriga? Eu vou substituir a Eva. Eu vou substituir uma craque. Como é que é isso?
3: É, eu acho que é assim, né? É difícil eu falar isso sem me emocionar. Em 2009, como eu falei para você, foi um ano super desafiador na minha vida. Então, passar por duas, dois processos de fusões, casar, né? esposa grávida, né? uma uma boquinha a mais para sustentar aí, né? hoje, e come o moleque. Eu comi o moleque depois. Ele está então, podendo dar porra. resposta. Por... Não, não, mas o, o ponto é, eu, é, tem todo um contexto. Em 2009, eu lembro que eu tive uma conversa quando anunciou que a Porto comprou, foi um dia 20, mais ou menos dia 25 de agosto, se não me engano, salvo engano, Uh, eu estava chegando nos Matoso, vim de Campinas e tudo mais. A minha mulher ligou uh, avisando, né? Saiu essa matéria aqui, ó. Puxa, Porto, né? Fez associação e comprou a carteira de alta residência. Pô, meu Deus! Agora outra pela frente, né? Uh, eu lembro que eu conhecia a Eva por evento de mercado. Nunca tive uma mais de 10 minutos de conversa com a Eva ali no meu lugar. E eu liguei para ela para marcar um almoço, né? E, e nesse almoço, puxa, eu fui falar um pouquinho da, de como é que era. Como é que estava a operação do Itaú ali, né? Itaú Unibanco e tudo mais. Poxa, a forma acolhedora que foi ali com minha par de, de, de trabalho na época foi tão bacana e eu acabei saindo de Campinas, né? A Porto sempre foi muito maior, então é, não tinha espaço para mim. Eu vim para São Paulo, porque já morava lá, já morava aqui. Ah, então, assim, foi... Já teve uma relação ali, um match muito bacana né, nessa, nessa forma de, de condução e tudo mais. E as nossas carreiras acabaram, de certa forma, o tempo todo se, se integrando ali, né? De processos, área que ela abriu mão, que passou para mim nessa linha de, de crescimento que eu estava que eu na companhia de expansão e tudo mais. Uh, e acabou uh, tendo uma relação super boa, super positiva. Sentar na cadeira que a Eva uh, me né, cuidava, pô, não tenha dúvida que dá um frio na barriga né, imenso. Né? É, substituir alguém não é uma tarefa nem um pouco fácil. Né? É, o que eu estou fazendo desde que eu assumi é sendo eu, né? é, claro. com qualidades e defeitos e tentando empregar o meu ritmo com apoio incondicional dela e do, do Rivaldo, sem dúvida nenhuma, apoiando em tudo que eu estou tô, tô pensando em fazer diferente mas realmente é, é um processo aí de uma linha de continuidade. Né? E, e a Eva foi de uma generosidade tão grande né? que na linha da, da, da passagem, ela falou assim, dos ciclos, né? que aportei muito isso dos setênios. Né? Ela falou assim, eu tive uma, a minha missão foi trazer São Paulo até aqui. A tua é conduzir para frente. Né? É. e então, eu estou aqui para te apoiar.
1: O desafio dela é substituir o Rivaldo. Eu vou fazer essa mesma não pergunta quando ela dúvida, voltar né? aqui, porque dá um frio <risos> na barriga. Você né? pega uma área que está mais ou menos, e você dá um ritmo, uma, né, um ritmo de, de, virtual muito bom, é uma coisa. Quando você pega um lugar que vem bem, que a pessoa que está lá realmente é, unanimidade, é, é, que é uma unanimidade, quer dizer, tem uma simpatia muito grande, mas eu tenho certeza que você... É, hum, hum. Já está pegando em pouco tempo. A gente fica pensando só na nova Eva, não na, na velha Eva. Camila, eu queria saber se temos mais perguntas aqui para o nosso convidado.
0: Temos sim, Boris. É, inclusive, alguns corretores, eles é, estão perguntando sobre o mesmo tema, que é o novo cotador. É, a Jaqueline, é, a, Daiane, desculpa, a Daiane, a Gláucia e o William eles estão é, questionando sobre essa... A eficiência da cotação, do novo cotador. A, a Daiane ela enfativa, enfatiza que não é possível duplicar a cotação e que às vezes a cotação ali expira, ela não consegue copiar e tem que fazer tudo. A Glaucia também ela reclama que não está sendo eficiente para ela no dia a dia. E o William, ele, ele destaca que não aparece o dia de vencimento e quando ele vai colocar também uma nova cota, tem que refazer. Então, eu, a gente selecionou essa aqui porque só a, a, é uma das principais dúvidas dos corretores sobre essa ferramenta.
3: Eles são, eles são cobertos de razão nesse, nesse ponto. A gente vem melhorando esse cotador a cada dia. Tem um time muito forte ali trabalhando isso exaustivamente para isso. A gente colheu, a gente melhorou bastante né, do que a gente lançou, porque a gente está agora, já teve várias evoluções. A, a gente foi conversar com diferentes... É, tamanhos de corretor, aquele corretor... Né? Eu mesmo fui visitado, Você também foi mais de uma vez. Na questão do processo, né? o que a gente tinha de oportunidade do processo como um todo. Tal. A gente facilitou bastante a vida do corretor também, que era aquela infinidade de perguntas né? que a gente... É facilitou bastante para poucas perguntas a gente já conseguir tirar o cálculo. Tem uma inteligência artificial ali que a gente já sugere algumas coberturas e tudo mais, mas tem uma melhoria realmente que já está mapeada, a, a gente já ouviu, não deu para colocar tudo de uma única vez, né, mas tem um time aí trabalhando, a gente tem algumas squads aí trabalhando só para essa melhoria e em breve a gente vai ouvir voltar a ouvir elogios do nosso, nosso contador.
1: Eu, eu faço coro com com a colocação mas eu faço o coro também com você é, acho que mais acho que duas ou três vezes o teu pessoal teve lá nós vemos um trabalho de apontar as melhorias de apontar as dificuldades mas também a gente eu pelo menos reconheço que eu não gosto nem de mudar o caminho que eu faço para minha casa a mudança sempre traz assim um questionamento mas é claro que tem sempre alguns ajustes que, que devem ser feitos e eu vejo velocidade nisso mas peço é, se é possível, ainda mais foco na rapidez dessas mudanças. E os internautas nos ajudam, né, Lauro? Bastante Sim. aqui com umas perguntas que a gente não quer cutucar muito entrevistado <risos> aqui, mas é sempre bom uh, vir de lá e, e aí eu pergunto se nós temos mais aí com você, Camila.
0: Sim, por isso que é importante a participação de todos é vocês verdade. aqui no SimCorecast para a gente questionar e trazer <risos> é, essas informações para você, corretor de seguros. É, a Jaqueline Rodrigues, ela trouxe uma situação aqui, Emerson, sobre licitação, que ela fala que teve uma mudança na lei ela tem a SUSEP de licitação e sinalizaram que mudaram a documentação e bloqueou, e ela está com uma demanda urgente e ela pede a sua ajuda da Porto. E eu vou só aproveitar e já deixar uma outra questão sobre seguro alto. que o Eduardo Lemes, ele quer saber em relação da política de aceitação, por que, que o cliente da Porto Cartões tem essa recusa no seguro automóvel?
3: Tá. Ah. Ah, respondendo a questão da Jaqueline, peço para peço a Jaqueline procurar o seu gerente comercial, e o gerente comercial já me aciona imediatamente, que a gente já resolve isso. É só atualizar, se ela atualizou ali a documentação, a gente é, resolve e libera ali a, a Suzep dela a própria para a O que a gente fez foi uma adequação na questão de lei para ficar ali adequado a isso. Mas tem um diferencial importante também, né? A, a, a gente não limitou quantidade de corretores, nunca a gente fez isso, a gente nunca ficou selecionando o corretor para as nossas ações, muito pelo contrário, então todo é, corretor pode trabalhar com licitações, uma vez que esteja adequado ao novo processo, né? Que é necessário pela pela legislação. então é, quanto a isso a gente resolve esse problema. A questão da Porto Seguro dos Cartões, a gente tem que olhar a questão específica, né porque muito embora seja um cliente da Porto Cartões, ele pode ter algum outro ponto com, numa relação com o veículo ou com sinistralidade, aí a gente tem que avaliar, mas se também ele puder passar o caso em específico para a gente dar uma analisada, a gente olha com certeza. tá Ok,
1: para isso. Tenho certeza, o, o cartão realmente ele é um facilitador muito grande, você falou no resgate de pontos, fidelização, realmente ele é muito bom, mas nem sempre o problema está localizado lá, pode estar tá realmente localizado no veículo ou, ou no sinistro, Exato. ou qualquer outra, outra, outra consideração que não está realmente ligada pelo cartão. Aliás, uh, o número de cartões vendidos... Pelos corretores para Porto Seguro, ele está no patamar bastante elevado, é isso mesmo.
3: É benchmark nosso, é, do mercado, inclusive. Então, tem corretor com uma penetração de mais de 90% nas vendas. Né? E aí, a nossa empresa, que é a Porto Negócios, para aqueles, aqueles clientes ainda né? que não venderam na primeira compra, a gente ainda tem um processo muito forte de vender na renovação, né? de fazer uma venda na renovação, quase 40% de penetração na renovação, inclusive, daqueles que não compraram da primeira vez, né? não foram sensibilizados na primeira vez. Então, é, a gente usa isso. De novo, o corretor como um canal preferencial, né, para essa distribuição então todas as ações que a gente faz com cartão né, preferencialmente a gente coloca nos nossos produtos, a gente está abrindo cada vez mais, até tem um, tem um spoiler, a gente está avaliando ali o que consegue mais de produtos atrelados ali como forma de pagamento de cartões né, para realmente ser a nossa a nossa forma preferencial ali.
1: e é, é uma cadeia, né? você compra um consórcio põe a cobrança no cartão você forma uma milha que te dá desconto no automóvel Pronto. e aí você vai fidelizando o teu cliente com bom sentido, claro, sem ele perceber, mas ele, é, você tem ferramentas para manter essa, essa fidelização.
3: É, e pegando o ponto do Lauro aqui, está reforçando, o ponto do Laura, que foi na, na questão digital é todas as, as melhorias que a gente fez no nosso claro. Super App, todos Sim. os produtos que você tem na Porto, você tem no Super App lá a, a um clique para você ter todas as informações. que é... Isso, né? isso então, é muito Já
1: legal. numa geração mais adiantada, mas é sensacional. Eu, eu brigo todo dia com, só não pergunto para filho, o resto eu faço. Camila mais perguntas. Sim,
0: Boris. É para encerrar, a gente tem a pergunta aqui do Thiago Cruz, que ele, ele fala para aproveitar a evolução dos setênios. Qual que é a estratégia da companhia? para atender a necessidade dos corretores pós-pandemia. E o Carlos Aurélio, já vou deixar também aqui, que ele comenta sobre as renovações dos seguros. Ele questiona porque lá dá para contratar pequenos reparos e martelinho e na renovação da Porto e no seguro novo não dá. São essas duas perguntas.
3: Tá, boa pergunta. Eu vou ficar como, como pendência disso. Depois você só me passa o, o, o e-mail ou a forma de contato para a gente retornar a segunda pergunta dele é, nessa linha aí de, de por que, que dá para contratar num produto ou não tá não não me recordo agora aqui exatamente o motivo é, para isso mas se tiver oportunidade a gente vai colocar realmente ali para facilitar essa, a vida do corretor não tenha dúvida né e, e nessa linha na evolução do atendimento na linha da transformação é o que a gente faz continuamente. né O nosso plano de encarreiramento dos nossos gerentes comerciais, que é uma carreira antes do assistente comercial, que tem uma carteira e a gente já transforma a, a gerente no crescimento que a gente tem a, dos corretores, na diversificação de produtos. Né? A, gente, a, a gente aqui está cada vez mais atento a não ter... É, é, pro, é, limitações ali por quantidade de corretor, quantidade de produção, ou seja, vamos atender bem, né? O que que a gente precisa fazer? É atender bem, é ter o corretor no centro, até ter o cliente ali no centro como um todo, né? Porque isso vai gerar cada vez mais produção, né? Ou seja, atende bem que a produção vem, né? Então, é esse o processo que a gente tem continuamente, então, o nosso time cada vez mais de comerciais é, passa por um processo de treinamento, tanto de produto, quanto de técnicas e venda e tudo mais, aprimoramento, ou seja, a companhia do mesmo jeito que eu fui um dos, dos é, privilegiados aí, né? De, de assumir essa missão aqui em São Paulo, a gente tem todo o nosso time comercial aí com pessoas que vieram ou do mercado mas que tem também uma trajetória muito legal dentro da companhia.
1: Aqui eu quero fazer um pedido como presidente do Sincor, né? que nós já falamos que corredor é para sempre, está escrito na pedra. Essa oitiva que a Porto tem do corretor e de dar uma resposta e, e, e buscar atender muito rápido, isso também não pode ser perdido. Acho que é um dos diferenciais importantes da companhia. Isso já vem de gestões anteriores, de anotar lá o probleminha. Dez minutos depois, alguém está te ligando para resolver. Eu quero aqui deixar isso também como registro é, positivo de, dessa, dessa tua resposta. Não me fala que eu vou ver. E eu sei que você vai ver, porque eu já tive demanda para você. Eu sei que realmente você vai ver. Eu, eu queria voltar para a Camila, que tem perguntas, mas a hora que colocar a imagem na Camila por favor, Elton, eu quero colocar a imagem na Camila que eu quero fazer um registro aqui e um agradecimento eu queria que vocês vissem ao, ao fundo de tela da Camila os 5 se movendo, São Paulo se movendo, os cargos se movendo. Então eu quero agradecer vocês aí, a equipe técnica que atenderam aqui um, um capricho do presidente, né? Eu sempre quis fazer isso, eu acho que eu encho você há mais de um ano para fazer isso daí, então eu quero ao vivo aqui dar parabéns para os dois aí pela... Pelo atendimento, mas eu acho que ficou muito bacana também. Ficou, ficou né? A, a, a Camila lindo. que já é muito bonita, ela fica mais bonita ainda nessa, nesse movimento que é São Paulo, que é o Sincórdico São Paulo e que é o mercado de seguros em São Paulo. Que não para, então, que não para. Não ficou bonito? Calento, fala a verdade. Né? Você está se sentindo na, na, na Globo, no SBT. Vamos lá.
0: É, a TV Sincora nas alturas, né? Bom, é... Emerson. A gente recebeu mais uma pergunta aqui do Hélio Montanari, que ele questiona a parte de financiamento. A Porto manda SMS, e-mail ao segurado, tem crédito pré-aprovado, e aí o segurado entra em contato com o corretor, mas dá tudo errado. Ele quer saber se você pode informar para ele o que, que acontece. E aproveitando só essa questão é, desse atendimento de comercial, alguns corretores aqui mencionaram que tiveram dificuldades em alguns tipos de atendimento e receberam a, vis a visita do gerente comercial e que ele pôde, então, fazer é, essa reclamação. Então, eu reforço aqui porque fica também como um, um exemplo né, para você também procurar... É, a eficiência da sua companhia e traga também essas questões para o Sincor, para o Disco Sincor. A gente está aqui para ouvir vocês.
3: Bom, para falar do financiamento, não era para dar errado. Né? O, é. o processo é super fluido. Né? Depois que você recebe o, seu, o SMS, você pode... Dá fazer errado
1: simplesmente... quando não tem a né? que é o Exatamente. crédito do lugar. Quando deu o né? crédito, Se ele ter puder parte.
3: também procurar o gerente comercial dele para a gente passar o caso, para a gente ser um caso específico, não costuma. A gente, a gente tem batido alguns recordes aí de financiamento. Né? A gente teve uma, uma revisitação na política de crédito tudo mais no ano passado, que fez parte do jogo. Né, uma questão mercadológica e tudo mais mas a gente é muito cuidadoso nisso quando vai provocar o cliente e tudo mais, já com uma oferta com o pré-aprovado feito e tudo mais e tem um outro ponto, estou lembrando aqui da, das coisas para falar pro, da, da pergunta do Lauro também na questão digital o cliente do corretor que entra no site da Porto hoje para comprar todo e qualquer produto Alguns deles, isso é um processo de transformação digital que a gente está fazendo. A gente está querendo a cada momento ter novos produtos que o cliente se auto sirva ali, ele consiga contratar, fazer todo o processo de, de ponta a ponta ali, né? Que é o end to end que, que se fala no mercado. Então ele fazer a sua compra de forma autônoma. Quando isso ocorre, se trata-se de um cliente de um corretor, imediatamente essa polícia é emitida em nome do corretor. Opa. Então, uh, todo o processo que a gente faz de mandar um, um SMS para o cliente numa carteira de um corretor, ou para algum cliente que entrou de forma espontânea aqui, a gente preserva o corretor ah, nesse ecossistema. É. Então, de novo, aquele ponto né, da oitiva, de ouvir o corretor, de colocar o corretor no sempre ou sem. Ou seja, né, a nossa hashtag não é só uma hashtag. O corretor é para sempre. E é o nosso canal preferencial de venda mesmo. Ué, é, então.
4: E como é que você tem um percentual do Porto Negócios em relação à realidade lá do interior? Como é que tem um, 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 um retorno positivo quando tem? Porque, assim, essas ligações que muitas vezes a gente recebe, o, o, o pessoal do interior fala assim, mas quem está ligando que não é o Lauro lá da Carelli, lá o pessoal da corretora? Eu, é porque eles conhecem gente. essa gente. Não era. tem essa, desconfiança. Não tem essa. E de repente, pô, não, é uma... ele liga para gente. Laura, o cara ligou aqui, falou que é da Porto Seguro, mas não, você que, que resolve meu seguro, como é que é isso?
3: Tá, a gente tem algumas inteligências né, que tem aí no mercado, então a gente já Sim. liga com o DDD local, então a gente não, não passa o um DDD de São Paulo, Sim. né então já vai ali o DDD da, da localidade da corretora e tem um outro ponto que a gente fala, já se apresenta como... Pulando corretora. e tal, funcionário da corretora, ah, né? Com o processo. É, e tem ali dentro do nosso script de, de trabalho, poxa, é, a gente está cada dia mais refinando o nosso modelo, né? Então, puxa, é, eu gostaria que você falasse que você é da daquela de corretora. É, que o Lauro pediu para eu te ligar. A gente coloca isso no script e a pessoa já ah, liga de forma porque, direcionada. Até uh, porque as
1: pessoas hoje estão muito ressabiadas com as diversas Sim. fraudes. Ah, né? Está todo mundo com medo de tudo. Perfeito. Né? No Pix, no, nos golpes, etc. É, então, bom. é legal isso daí e vale a pena uh, o corretor que nos assiste fazer esse alinhamento com o gerente comercial. Sim. Dá o um script, dá o um script. Entendeu? Se tem apelido, fala, foi o Laurão que mandou. entendeu? <risos> é, tem, que, tem que dar realmente aquela situação perfeito. de... De, de pertencimento do, de uma ação é. da corretora. Concordo com você, Lauro. Lauro, uh, queria que você fizesse as suas considerações finais. Nós estamos encaminhando aqui para o final. Bom. Uh, e depois eu vou pedir para o Emerson também. E depois eu encerro. Por favor, é,
4: e tendo que a comunicação é um instrumento que faz a gente evoluir cada dia mais. É, está nesse programa, nesse dia, primeiro do ano uma inauguração do Novo Espaço, é, São Paulo em Movimento, a TV Sincor nas alturas, né, Camila? É, é, foi de maneira é, muito especial para minha vida. Né? Acho que a gente é, tem uma trajetória, tem uma, uma caminhada muito bacana e o Sincor propicia cada vez mais essa interlocução, essa comunicação. né E levar cada vez mais para os nossos colegas corretores, as novidades de mercado, trazer os executivos da seguradora, é, fazer com que eles estejam cada vez mais próximos. É o nosso grande desafio. É o nosso desafio lá do interior de trazer cada vez mais as, as, as informações, é, quebrar, talvez, aquelas questões que, que precisam ser quebradas, né? mostrar uma novidade cada vez mais pontual, né? De acordo com as suas localidades. Obrigado, Boris. Obrigado, SINCOR. Obrigado, Emerson, pela sua presença. A nossa casa é a sua casa, é a casa do corretor, é a casa do mercado segurador. Obrigado. Um bom ano para todos que seja de muito sucesso, de muito seguro e de muita saúde.
1: É legal hum. você falar isso e você sabe muito bem que era uma proposta da nossa executiva de ampliar a atuação dos diretores regionais, dos VPs, dos VPs regionais e fazer exatamente isso, aproximar as pessoas. Usar o digital, usar essa modernidade como o se Orquestre pode propiciar e ajudar tirando dúvidas. Hoje, um dia da semana, nesse horário, nós somos uma audiência bastante importante e ela vai se multiplicar muito daqui a dois dias. Eu vou depois te mandar os números, claro, agradecendo a participação da família Valentim, que foi fundamental aqui para a nossa audiência, mas eu tô, estou tô muito contente. Emerson, seu obrigado. encerramento aqui obrigado. com as palavras finais.
3: Bom, primeiro, obrigado pela, pela oportunidade é uma honra estar aqui com vocês, é, corretor de seguros, obrigado pela acolhida, continue contando o aporto, a gente está à sua disposição com todo esse time comercial que a gente tem, a companhia inteira cada vez mais voltada para você e que a gente realmente faça muitos negócios, Eu acho que a nossa missão aqui é realmente é, fazer negócios e dar oportunidade do corretor crescer cada vez mais, do corretor diversificar sua carteira, ou seja, todo esse, esse ecossistema do, que o cliente tem na vida do cliente, como é que a gente facilita com todos os nossos produtos e serviços à sua disposição. Então, contem comigo, contem com todo o nosso time comercial, a gente está à sua inteira disposição, porque para Porto, o corretor é para sempre.
1: Oh, responde a última pergunta, foi mais fácil do que você pensou aqui, okay, Sem né? dúvida. Você,
3: tava... Com essa forma gentil, generosa tua,
1: sem dúvida de nenhuma. Bom, bem, hein? foi no rol dos agradecimentos. Não de bom, tem dúvida. Bom, pessoal, Estamos encerrando aqui mais um Cinco Orquestres do ano, que nós possamos realmente voltar, como o Lauro falou, a fazer negócios, que o nosso país possa se reencontrar também com uma tranquilidade hum. para que as coisas caminhem, bons negócios para todo mundo. Obrigado pela audiência e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau.